0: Studiossa Olka Ketonen ja Johanna Vehkoo, toimittaja sekä julkisen sanan neuvoston uusi jäsen. Valtamedia vääristelee faktoja, eli mekin tässä nyt sitten vääristelemme, eli ainakin minä edustan valtamediaa yleä. Ja sinä olet faktan tarkistaja ja journalismin tekijä, mutta joku vääräjauho sullakin pussissa ihan varmasti on. Tässähän on nyt huudeltu jo vuosia, että media on kriisissä. Eikö se tarkoita suomeksi sanottuna sitä, että mediatalot eivät saa tarpeeksi mainosrahaa?
1: No sitähän se aika pitkälti tarkoittaa, että kyllä mun mielestä ihan oikeasti on niin, että, että koskaan ei ole ollut jännempää ja kiinnostavampaa aikaa olla journalisti, koska tämä aikahan on myös täynnä mahdollisuuksia, että kun puhutaan journalismin kriisistä, niin, niin hirveän pitkällehän sillä tarkoitetaan sitä, että, että perinteiset mediatalot ja sanomalehdet, niin niiden bisnesmalli on kriisissä ja mainosrahat tosiaan vähissä ja, ja ylipäätään on sitten ollut hankalaa Siirtyä sieltä paperimaailmasta sinne digimaailmaan.
0: Koska kuluttajat, lukijat, katsojat, kuuntelijat, käyttäjät ovat yhä entistä enemmän medialukutaitoisia. Tässä mitään kriisiä on, mutta onko demokratia kriisissä itse asiassa? Koska journalismi niin. ja demokratia kuuluvat yhteen.
1: Niin, no, ja vai onko ihmiset oikeastaan medialukutaitoisia? Sitä voidaan kysyä, koska tota, toki, toki siis tavallaan ihmisten mediakriittisyys ja medialukutaito näkyy siinä, että, että nythän jo useamman vuoden ajan sosiaalisen median ansiosta ä, ihmisillä on ollut paljon suorempi pääsy median ja journalistien puheille, ja niin sitä kritiikkiä ja korjauksia on tullut paljon selkeämmin. Selkeämmin ja niihin on ollut pakko reagoida, ja sitten se on niin synnyttänyt ehkä sellaisen ilmiön, että on ajateltu, että media tekee enemmän virheitä kuin ennen, mutta musta tuntuu, että kyse on siitä, että, että ne vaan tulee herkemmin esille, ja ne myös korjataan herkemmin, mikä on hyvä asia. Mutta sitten taas toisaalta medialukutaidosta voidaan olla tosi huolissaan nykyään, koska hirveän paljon ihan siis valheet ja Misinformaatio ja suoranaiset huijaukset leviää sosiaalisessa mediassa.
0: Me puhumme myöhemmin siitä, ehkä sivutaan sitä, että tosiaan kun leirinuotiolle yhteen kokoonnutaan, niin ei siellä aina vaan kivoja mammutin kaatotarinoita kerrota. Siitä niin. on kysymys siinä. Miksi se yksi slogan on, että valtamedia vääristelee tosiasioita? Liittyykö se tuohon Johanna Vehkoon?
1: Kenen slogan se on? Niin. <laughs> Olisiko se, kenties, niin, olisiko se kenties sellaisen tahan slogan, joka, joka haluaa nimenomaan välittää jonkinlaista omaa totuuttaan, joka, joka ei välttämättä sitä ole. että MV-lehdestähän tässä varmaan puhutaan, joka nyt Suomessa on tämmöiseksi ilmiöksi noussut. Ähm, niin, ei valtamedia vääristele yleensä asioita. Toki valtamedia tekee virheitä ja välttämättä ei aina tee parasta mahdollista journalismia. Joskus hutiloi ja kiireessä tekee kaikenlaista. Ja saattaa olla auktoriteettiuskoinen välillä ja sen sellaisia asioita, joista sitä voidaan kritisoida. Mutta kyllä me Suomessa voidaan yleensä luottaa siihen, että että tiedotusvälineet ja toimittajat sitoutuu journalistien eettisiin sääntöihin.
0: Pienessä maassa on kuitenkin helppo tuntea pikkusen liian hyvin heidät Joiden tekemisiä pitää tarkastella luupilla.
1: Kyllä, näin on ihan aivan ehdottomasti. Ja se onkin itse asiassa mun mielestä viime aikoina ollut ollut erittäin ilahduttavaa kehitystä, että, että toimittajat on ruvennut kriittisemmin suhtautumaan esimerkiksi poliitikkojen puheisiin. Suomalainen politiikanjournalismi mun mielestä aikaisemmin on ollut aika hampaatonta pitkään, toki niin kuin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Leif Salmeen
0: pitää aina sanoa tässä kohdassa. <laughs> kyllä,
1: kyllä, mutta Leif Salmeen häntä ei ole pitkään aikaan näkynyt enää ruudussa ja, ja tota, tietysti niin sellaista kriittisyyttä kaivattaisiin. Enemmänkin. Uh, mun, mun nyt viime aikoina esimerkiksi siis Juha Sipilän pääministerin puheita on ruodittu tosi tarkkaan uh, sellaisella tavalla, mitä, mitä kenties joskus 50 vuotta sitten ei olisi tapahtunut. Pääministerin, pääministerin puheita niin kun tarkastellaan lause lauseelta, että no paljonko se nyt oli se velkaantuminen ja missä ajassa ja, ja niin poispäin. Ja onko itse asiassa niin, että, että meiltä päätösvalta katoaa Brysseliin jos ei tehdä näitä ja näitä toimenpiteitä. No, ei ole.
0: Eli haastetaan.
1: Mm, ja se on minusta tosi positiivista kehitystä.
0: Johanna Vehko, toimittaja ja asioita. Sä sanoit, että sä et ole tu- tu- journalismin tutkija, mutta sä kuitenkin tutkit ja tarkastelet asioita. Talous on sellainen juttu, harva ymmärtää omaansakkaan. Saatikka sitten tämän maan liikahtelu ja saatikka sitten Niitä liikahteluja, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin tuolla suuren veden takana. Harva toimittaja tajuaa suuria kuviota, onko se näin, osaa selittää sitä meille, koska taloutta pitäisi for minulle ainakin selittää ihan todella yksityiskohtaisesti, Pysyis pysyisi kärryillä, koska se on nykymaailmassa aika oleellinen asia.
1: Se liittyy varmaan sit pitkälti, jos tuntuu siltä, että, että sitä selittämistä ei ole tarpeeksi, niin se saattaa johtua... Siitä, että suomalaiset mediatalot on ihan tietoisesti jo tosi pitkään äh, hankkeutuneet oikeastaan eroon erikoistoimittajista. Semmisistä ihmisistä, joilla on substanssiosaamista, jotka todella tietää, mistä ne puhuu. Ja itse asiassa mun mielestä journalismin Tulevaisuus on aika pitkälle riippuvainen siitä, että tietääkö toimittajat, mistä ne puhuu, koska tuollahan internetissä, kuten tiedetään, kuka tahansa voi nykyään julkaista mitä tahansa ja mikä sitten meidät toimittajat erottaa, meidät ammattitoimittajat erottaa mistään muusta huutelusta internetissä, jos me ei oikeasti olla asiantuntijoita, jos me ei oikeasti olla otettu tosi tarkkaan ja pitkän ajan kuluessa asioista selvää. Ja mun mielestä niin kun on ihan selkeästi näkyvissä monissa muissa maissa, että tämmöiseen erikoistoimittajuuteen on menty takaisin ja palkataan ainoastaan substanssiosaajia yleensä. Ja Suomessa ollaan aivan toisessa suunnassa ja ollaan niin kuin sellaisessa, että tavallaan kenen tahansa pitäisi voida tehdä juttuja mistä tahansa aiheesta ja millä tahansa välineellä.
0: Niin tätä monimediaalista. Täällä Radio Suomen lähetysikkunassa kuulia heittää. Toimittajat ovat valinneet valtaa pitävien sylikoiran osan. Ennen oli sentään vallan vahtikoiriakin. No ei ollut. Kyllä se on tää vanhanaikaista ajattelua.
1: Musta ennen oli, ennen oli paremmin mantrai mun mielestä yleensä sovit journalismiin, että jos me, jos me mennään vaikka tuonne kirjastoon katsomaan jotain 80-luvun sanomalehtiä, niin ihan oikeasti kyllä ne on niin kuin aika, aika kritiikitöntä ja, ja tota pitkäpiimeistä ja, ja harmaata verrattuna nykypäivään. No ei se kaukana ole
0: Neukulan tota, suuren johtajan bränttäämisestä. Niin. Johanna Vehko, mikä sun mielestä on? Paras kysymys maailmassa. Paras kysymys on miksi? Niin on.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Nopeus. Sitähän himoavat kaikki. Lehdet, TV-kanavat ja radiot. Radio oli ennen muinoa se nopein väline, mutta nyt kaikilla on omat verkkosivunsa ja kaikkien pitää osalta tehdä kaikki, jos puhutaan toimittajista siellä maailmassa. Onko se nopeus enää millään tavalla hyve.
1: Kyllähän Twitter on nykyään nopein väline yleensä, kun ainakin jos niin maailmanlaajuisista uutisista puhutaan, niin, niin siellähän ne ekana leviää. Ja varsinkin, varsinkin silloin, jos tapahtuu jotain yllättävää, niin kuin joku luonnonkatastrofi katastrofi tai, tai joku konfliktitilanne. Tämän tyyppisissähän yleensä se on joku kansalainen, jolla sattuu olemaan älypuhelin taskussa, joka sen siitä ensimmäisenä raportoi siellä Twitterissä. Et sikäli niin kuin se nopeuskilpailuhan on yleensä... Perinteinen mediahan on yleensä jo valmiiksi hävinnyt sen. Et siinä mielessä kannattaisi mieluummin myös miettiä sitä, että milloin on oikeassa kuin milloin on ensimmäisenä.
0: Ja kenelle se nopeus on sitten hyvä, sille, joka ensimmäisenä ehtii jotain kertoa vai sen nähdä ja jakaa ja levittää?
1: Niin. Sitäkin saisi
0: mielestäni miettiä ihan käsi sydämellä.
1: Kyllähän sitä pitäisi varmaan vähän enemmän miettiä. Että se on jotenkin, ihmiset on aika kyltymättömiä uutistuotannolle nykyään, että, että jotain, kun alkaa tapahtua, niin siitä halutaan niitä päivityksiä mahdollisimman tiheeseen tahtiin.
0: Me kansalaiset napsimme tietoa sieltä ja tuolta, ja sitä on. Sitä osaa hakea se mökin mummokin vihtiputtalta jo. Mistä ihminen voi tietää, mikä on totta?
1: Niin, se onkin, se onkin vähän vaikeampi kysymys. Ähm, jos ihmisellä on aikaa katsoa, että mihin lähteisiin. Nämä asiat perustuvat, niin silloinhan ihmisellä rupeaa olemaan aika hyvät mahdollisuudet selvittää, että että mikä on totta, mutta aika harvallaan on mahiksia ruveta esimerkiksi jonkun uutisen taustoja selvittelemään, että no mihin mihin tämä nyt perustuu ja Oliko tässä tiedeuutisessa niin minkä tyyppinen tutkimustaustalla ja oliko se oikeassa vertaisarvioidussa tiedejournalissa julkaistu vai ei? Ja oliko tulokset tulkittu oikein vai ei? Ja niin poispäin. Että aika paljonhan on semmoista, että mutkia laitetaan suoriksi.
0: Joo, täällä yksi kuulija heittääkin, että faktan tarkistaminen on yhä tärkeämpää ja säkin teet sitä Johanna Vehkoon.
1: Joo, mä kirjoitan Ylen kuningaskuluttajan sivuille semmoista palstaa kuin valheenpaljastaja, joka on just tätä faktantarkistusta, joka on tämmöinen niin verkkojournalistinen, vähän niin kuin uudenlainen genre, vaikkakin faktantarkistushan on, on niin kuin aina ollut tietenkin journalismin ytimessä ja sen pitäisi olla, mutta täytyy sanoa, että, että suomalaisessa journalismissa siitä ei ole juurikaan puhuttu. Ja nyt siitä on oikeastaan vasta viimeisen vuoden parin aikana alettu puhua Suomessa, mikä on sinänsä jännää, koska esimerkiksi yhdysvaltalaisessa journalismissa se on aina ollut ihan ytimessä, että esimerkiksi kun nuoria toimittajia koulutetaan, niin niin faktantarkistuksen metodeista puhutaan aina. Ja siellä on jopa tämmöinen klisee siitä faktantarkistuksesta, että, että jos äitisi sanoo, että hän rakastaa sinua, tarkista se.
0: Niin. Varsinkin tällaisessa, mikä on edelleen aika voimissaan tämä medikalisoitunut uutisointi ja kaikki terveyteen ja ihmiseen ja lääkkeisiin liittyvä, niin siellähän velloo sitä sun että Nyt oli ihan viimeksi tämä terveellinen suklaa, joka oli ihan läppä, läppä sekin. Onneksi itse mennyt siihen halpaan. Me eikö hal...
1: ollut tuota tiedetoimittaja, joka, joka keksi sen kokeillakseen, että meneekö tämmöinen läpi? Joo. Ja sehän meni. Joo.
0: Eli se oli koe. Ja varmaan he, jotka kyytiin lähtivät, niin kyllä, kyrsi. Tuota, sehän on myös tämmöinen ikuisuuskehä, että mikä asia on totta, koska joku sen on valinnut jo yhden kerran, kun se minun eteeni tulee. Se on se valinta suoritettu.
1: Niin. Sitä kyllä, vesihanaa
0: ei saa itse auki. Tai sitten. Vai saako? No. Ei voi koko maailmaa hallita edes, Möödok.
1: Ei niin, että sikäli pitäisi tietenkin olla jotain lähteitä, joihin luottaa, jotain uutislähteitä joita seurata ei luottaa niihin.
0: Puhuimme jo aikaisemmin median käyttäjistä. Mitenkä uusia median käyttäjiä pitäisi kouluttaa? Mölinnä siitä, että nuoriso ei lue, ei pidä paikkaansa. Osa lukee kirjoja, eivät kaikki, mutta eivät kaikki ole koskaan luheneet kirjoja. Suurin osa lukee, okei, okay, iltapäivälehtiä, mutta lukee ja maailman eri sivustoja eri kielellä kuin suomeksi. He ja minä ja minä ja vanhemmat ihmiset, me kaikki tarvitsemme journalismia, mutta minkälaista? Tässä on jo niin monta. Tähän. On, on päivälehteensä lukijat, jotka ehkä pyörähtävät netissä tai eivät pyörähde. Sitten tämä, jotka osaa sieltä ottaa se, mikä just itseä kiinnostaa.
1: Niin. Eihän, eihän ihmiset varmaan, niin kuin ihmisten median käyttähän on muuttunut aika tavalla ja yleensäkin niin kuin mediat kilpailee ihmisten ajasta. Siitä on kyse, niin. Niin. Ja siis ihmiset on paljon monitahoisempia kuin mitä yleensä mediataloissa ajatellaan, kun siellä siellä suunnitellaan kohderyhmiä ja sen sellaisia, niin itse asiassa ihmiset on huomattavasti monimutkaisempia ja sama ihminen saattaa klikata semmoista niin sanottua klikkiotsikkoa jostain julkiksesta ja lukea äärimmäisen pitkän jutun, joka esimerkiksi taustottaa hallituskriisiä. Eikä se silti, ei se tee t- tätä ihmistä niin tietynlaiseksi profiililtaan. Että kyllä ihmiset osaa, osaa hakea sitä, mikä, mikä heitä kiinnostaa.
0: Tässä on just taas se, markkinamiehet ja naiset hakevat sitä, että nainen on tällainen, tietynikäinen nainen on tällainen. teki itse, itsekin ollut sellaisissa kokouksissa, että tietynikäinen mies on tällainen. Ja voi voi, kun ei kukaan ole... Sellainen. Ei ole. Niin. <laughs> Miten sinä itse käytät mediaa? Mitä sä katsot ja luet, Johanna Vehkova? Kun oot niin syvällä tuossa, niin pystytkö se rentoutuneesti hillumaan ollenkaan tuolla missään kepeyden meressä? Vai onko se kaikki faktan tarkistusta?
1: <laughs> no, ähm, täytyy sanoa, että mä luen, luen englanninkielistä journalismia aivan järjettömän paljon. Ja sitten Mua, mua niin kuin vähän ahdistaakin se, että mä en ehdi lukea kaikkia kiinnostavia juttuja. Mulla on aina hirveästi, hirveästi selaimessa auki, auki juttuja, jotka odottaa lukemista ja, ja tota, säilön niitä ties minne paikkoihin ja aina ajattelen, että mä sitten luen, kun mulla on aikaa ja mulla on ihan järjettömästi niitä. Mutta tämä on oikeastaan, mä aina ollut sellainen, että silloinkin kun mulle tuli printtilehti joka päivä nykyään tulevan viikonloppuisin, niin mulle, mulle kerääntyi semmosia... Aivan mielipuolisen korkeita sanomalehtipinoja, koska vaikka mä olin lukenut osittain sen lehden, niin mulla oli jäänyt joku kiinnostava juttu sieltä lukematta ja mä ajattelin, että mä palaan tähän sitten myöhemmin. Et mä oon vähän semmoinen median suurkuluttaja, mä luen myös kirjoja paljon ja katon, katon tota, en katso kylläkään televisiota, sitä mulla ei ole ollut vuosikausiin, mutta katon Areenasta ohjelmia ja Netflixistä ja, ja sen sellaista.
0: Miksi viikonloppuisin tulee printtilehti? Tämä on nimittäin hauska, Mulle tulee kans.
1: No, joo.
0: Musta, musta on Kuka kiva kuolee Se printti, joo. ei lue.
1: Mä en nyt, usko, että printti kuolee kokonaan. Printti kyllä niin sen merkitys vähenee ja ilmestymispäivät tulee sanomalehdille kyllä vähentymään tässä tulevina vuosina aivan varmasti. Äh, mutta ei printti kuole kokonaan. Äh, se on vähän sama kuin, siis hän on tullut nyt takaisin. Et kyllä niin semmoisella tietynlaisella analogisella kulttuurilla on paikkansa ja varmasti tulee olemaan. Et ei ainakaan nyt meidän, meidän elinaikana kuole printtituotteet kokonaan. Se on, joitain asioita on mun vaan kivempi lukea printistä, ei mahda mitään. Musta on, musta on mukavaa lukea pitkiä, pitkiä tekstejä print, printtinä ja romaanit mä luen aina, aina luen paperikirjoina. Mä pystyn niinku työkirjallisuutta kyllä periltä lukemaan, mutta, mutta romaanit on erikseen.
0: Se on hyvä käyttöliittymä. Tuolla suuren veden takana Amerikka on monessa asiassa valtavan hieno maa ja yksi niistä on journalismi ja kaikki tällainen. Totta kai kun on iso maa, niin on paljon paukkuja ja eri väyliä mennä siellä. Ah, sielläkin printtilehdet, osa pysyneet ja osa taas sitten laajentaa. Juuri tuli tämä crazy uutinen Oliko se New Yorker, joka rupeaa tekemään elokuvaa ja kaikkea tämmöstä. Joo, arvostettu lehti.
1: New Yorkerhan on myös tunnettu faktantarkistajistaan. Aivan. Se on yksi, yksi niitä ensimmäisiä aikakauslehtiä, jotka 20-luvulla alkoi palkata ihan erillisiä faktantarkistajia, jotka siis ei ollut niitä toimittajia, vaan ihan oma ammattikuntaansa. Ja New Yorker on niitä, niitä harvoja sitten, joilla edelleen tämmöinen niin kuin ihan merkittävän kokoinen faktantarkistusosasto on,
0: on jäljellä. Se on yksi mun lempilehtiä.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Mitkä ovat vaikeimpia asioita suomalaismedialle käsitellä juuri nyt? Kaikki suvaakit ja kukkahattu, ruiskukka, pefanuoliat, poliitikkojen kytkyt kaverit eivät osaa kirjoittaa oikein. Mitkä ne on näitä asioita?
1: No joo, siis kyllähän maahanmuutto nyt selkeästi on, siis hakijat ja pakolaiset, maahanmuutto ylipäätään on, on sellainen aihe, että jos siitä kirjoittaa, niin heti saa hirveän, ää, anteeksi ranskani, paska myrskyn niskaansa, mutta pakkohan näistä asioista on kirjoittaa ihan oikeasti. Ää, mua kiinnostaisi hirveästi tietää, että, että kuinka suuresta porukasta tästä on, tässä on oikeasti kyse näissä, näissä kova vihapuhujissa, että kun kun siis tuntuu, että, että käytöstavat on netissä unohdettu ihan kokonaan ja, ja ihmiset siis jopa omalla nimellä ja naamallaan Facebookissa tappouhkauksia jakelevat ja sen sellaisia asioita, että, että onhan sen nyt aika niin keskusteluilmapiirille hyvin haitallista ja sitten niin tosiaan, että, että onko tämä niin pieni äänekäs porukka vai onko Onko tätä oikeasti tosi paljon, tätä jengiä? Mä haluaisin, että joku tutkija selvittäisi.
0: Tutkivalle journalistille hommia tässä. Hmm. Pitäisi soluttautua ja ujuttautua sinne, vai meneekö illuminatiosastolle tämä nyt?
1: <hysy> niin, kenties.
0: Sille, hei, sinä rasisti, tule ja ilmoitautu. Teemme juttua, paljonko teitä on oikeasti. Paitsihan täällä on rasisteja tässä maassa. Täällä on
1: Niin, vaan kriitikoita.
0: Joo. Millä loppu? Miten se on maailmalla mennyt? Koska kaikki nämä aallot ovat jo lyöneet ja tulevat lyömään sitten taas jossain Pohjois-Koreassa tuskin koskaan valitettavasti. mutta.
1: Niin, jotenkin tällä hetkellä näyttää kyllä siltä, että huonompaan suuntaan ollaan menossa ennen kuin asiat paranee. Tosi kyllä niin kuin mahdotonta ennustaa, että olen toimittaja, en ennustaja.
0: Niin. Antaa sen olla. Saat julkisen sanan neuvoston uusi jäsen, siis että on vielä tarttunut varsinaisesti hommaan, mutta sinut on nimetty. Minkälaisia asioita siellä käsitellään? Olet varmasti kuullut jo sitä. Ne on totta kai näitä, että hyvän tavoin vastaisesti sitä sun tätä on tehty, mainittu ihmisten nimiä asioita, joista ei olisi pitänyt puhua, mutta luuletko, että tämä nykyinen keskustelukulttuuri tulee sinne asti näkymään?
1: No, hyvin todennäköisesti, koska viime aikaanhan on hirveästi ollut keskustelua näistä kommenttipalstoista. Ja periaatteessa siis, no, sehän on niin, että tiedotusvälineethän ovat vastuussa myös siitä sisällöstä, mitä siellä kommenttipalstoilla esitetään. Ja siellähän on aika karmeeta tavaraa, minkä takia sitten monet ovat sulkeneet varsinkin näissä maahanmuuttoaiheissa sitten ne kommenttipalstat kokonaan. Ja ymmärrän sen valon hyvin, koska Äh, siinähän joudutaan sitten aika, aika lailla niitä moderaattoreita palkkaamaan sinne ja muutenkin on rahat tiukalla, niin, niin ei se varmaan ihan, ihan helppo yhtälä ole sitten pitää niitä, niitä kommenttipaustoja sellaisena, että niistä ei sitten niitä kanteluita tule.
0: Miten sä pidät sitten oman pääsi puhtaana jääkiekko ilmaistuna, kun varsinaisesti julkisen sanan neuvoston h- hommiin tartut? No Johanna siis, tota,
1: siinähän on aina ollut periaatteena se, että siellä istuu meitä ammattissa toimivia Toimittajia. Että se, että siellä ollaan, niin ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö voi itse jatkaa journalistina ihan niin, niin kuin aina ennenkin. Että, että Olen itse journalistiliiton ehdottama ehdokas sinne ja tota, tietenkin niin kuin aion jatkaa työtäni ihan, ihan niin kuin aina ennenkin. Ja toistaiseksi mä oon aina, ainakin ilmeisesti onnistunut noudattamaan jäsännän sääntöjä, journalistineettisiä ohjeita, koska tietääkseni minusta ei ole kanneltu.
0: Olet tehnyt kirjan Painokoneet seis, kertomuksia uuden journalismin ajasta. Siinä on yhtenä pienenä palana se, miten teit ystäväsi kanssa testimme. Me jo puhuimme siitä, Johanna Vehko, että mikä on totta, mutta se on aika mielenkiintoinen. Te siis teitte tahoillanne Googlella haun samasta asiasta omalla hmm. historiallanne. Mitä tapahtui, Johanna Vehko?
1: No me tehtiin Tismalleen sama Google-haku, mutta saatiin, Erilaiset tulokset. Ja tämä on asia, jota ihmiset ei yleensä tiedosta, että, että Googlehan tosiaan siis säilöi meistä, meidän hakuhistoriastamme, paljon informaatiota, mikä vaikuttaa siihen, että minkälaista informaatiota me saadaan sieltä takaisin. Ja tämä johtaa, johtaa siihen, että tota, eri ihmiset saa erilaisia tuloksia samoilla hakutermeillä. Me, ollaan, me eletään filterikuplissa tuolla verkossa, että jos me ollaan Facebookissa, jos me käytetään Googlea ja niin poispäin, niin Meille yhä enemmän ja enemmän tulee maailmasta sen, sellaista tietoa, johon me ollaan jo totuttu ja jonka, me, jonka tyyppisen parin me itse, itse hakeudutaan. Ja kukaan meistä ei ole tälle immuuni tälle, tälle ilmiölle. Ja se, se johtaa siihen, että ne toisenlaiset ma, maailmankuvat ei, ei yleensä sinne, sinne omaan kuplaan ihan hirveän herkästi eksy.
0: Teillä oli Sanana, hakuna, oliko se vegaani tai jotain. Niin en
1: enää muista, mutta kasvissyönti se liittyy.
0: se liittyy. Toinen sai kivoja reseptejä ja silleen kasvissyönti hoikistuttaa tyyppistä. Ja toinen sai oikeutta eläimille ja verisiä kuvia teurastamoista. Kyllä. Ihan samalla haulla. Joo. Teidän historianne siinä näkyi. Tämä kannattaa pitää aina mielessä myös lapsille opettaa tämä sitten.
1: Kyllä. Joo, ja on, on siis olemassa tämmöisiä niin median käyttö- tai tutkimuksia Ainakin Englannissa oli tehty tällainen, että et siis teini-ikäisille, että mihin, mihin he luottavat. Ja, ja kärkeen tuli just Google, YouTube, tämän tyyppisiä, ei esimerkiksi BBC. Yle, Radio Suomi.
0: Olemme kiinni totuudessa, koska studiossa on toimittaja Johanna Vehko, joka olet tutkinutkin journalismin liittyviä asioita ja kirjoitat niistä. Onko se nyt niin, että median ja journalismin käyttöönkin tulee luokkajako? Toisille tosiaan tissejä ja viihdettä ja toisille loppuun asti pureskeltua analyysiä asioista, josta ei vielä tiedä, että ne on olemassakaan. Tämä luokkajako no. haisee joka paikassa nykyään.
1: No siis musta näyttää ainakin siltä, että, että toisaalta Tulee enemmän juuri sitä juuri ja julkkiksia ja niin poispäin ja semmoista niin kuin klikkauksia metsästävää aika lyhytnäköistä uutisointia. Sitten taas toisaalta tulee myös enemmän semmoista kriittisempää, analyyttisempää, pidempää, syvällisempää journalismia. Ja musta näyttää selkeästi siltä, että se semmoinen niin kuin keskimittainen, keskitasoinen kama sieltä välistä supistuu ja se lopulta jää pikkuhiljaa pois. Et tulee tämmöiset niinku ääripäiden journalismit ja musta tuntuu, että et toki niinku jotkut ihmiset voi kuluttaa niistä molemmista päistä, mutta että semmoiselle niinku, vähän niinku keskitylsälle journalismille ei ole enää ihan hirveästi tilaa.
0: Eli onko se se median kriisi?
1: No niin, niin. Et, no on. Se on se osa sitä. Se tarkoittaa
0: monen julkaisun kuolemaa.
1: Kyllä, aivan ehdottomasti. Ja siis se, mikä huolestuttaa ehkä Suomessa kaikista eniten, on, on paikallislehdistö, koska sit internetissä ei nyt vaan yksinkertaisesti ole mitään kauhean selkeitä ansaintamalleja paikallisjournalismille. Ja minusta tuntuu siltä, että jossain vaiheessa kyllä me nähdään näitä lehtikuolemia siellä paikallistasolla ja sen jälkeen monet esimerkiksi kunnan valtuustot jää kokonaan ilman niitä vallanvahtikoiria.
0: Totta, ja se on vaarallista.
1: Se on oikeasti todella, vaarallista se vaikuttaa todella meidän
0: elämään se kunnallispolitiikka, mitä siellä tehdään. Totta, Aimo kirjoittaa radiosuomen Suomen lähetysikkunassa, kun radiosta joskus kansanradiota, sieltä saa kuulla totuutta. Miksi se totuus on kansalla? Miksi se ei ole herroilla eikä toimittajilla? Johanna vehko. Niin, musta
1: tuntuu, että, että kuitenkin siis maailmassaan on ikään kuin kiistattomia totuuksia, jotka voidaan todeksi näyttää ja... Totuus ei tarkoita mielipidettä.
0: Mitä on datajournalismi?
1: No se on semmoista, kun kysytään numeroilta kiinnostavia kysymyksiä tai tilastoilta ja esitetään niitä usein, no, joko tekstin tai sitten hyvin usein visuaalisessa muodossa. Eli, eli tota, pyydetään tietokoneelta apua sellaisten, sellaisten tietomassojen käsittelyssä, jotka on tämmöiselle perustoimittajalle liian vaikeita tehtäviä.
0: Sä oot kirjoittanut tästä asiasta. Onko se se journalismin tulevaisuus?
1: No siis tässä journalismin tulevaisuuskeskustelussa on... Tota,
0: Kello 19.42 Johanna Vehko toteaa, että...
1: Että tota, siinä on aina tämmöisiä hypejä. Ja tämmöisiä muoteja ja trendejä. Ja datajournalismi oli sellainen vuonna 2011. Just. Ja nyt viime aikoina siitä ei ole ihan hirveästi enää puhuttu. Ja kyllä sille varmasti on jatkossa aina paikkansa. Ja tietysti niin kuin mitä enemmän on niin sanottua avointa julkista dataa käytössä, niin sitä enemmän tarvitaan datajournalisteja ja sellaista osaamista. Mutta ei se pelasta journalismia sen kummemmin kuin mikään muukaan näistä viime vuosien hypeistä.
0: Eli että sinne syöttäisiin joku jotain py- 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 pyyntöjä ja sitten t- apinakin voisi ne niinku sieltä ulos saattaa. Niin tai
1: robotti siis. <laughs> niin, Robottijournalismihan on, on ihan arkipäivää nykyään. Että, et, et, etenkin englannin kielellä aivan valtava määrä uutisjuttuja. Suole- suoletaan tietokoneista, algoritmit niitä tekee eikä ihmiset hirveän pitkälle. Ja, ja tosi harva lukija itse huomaa mitään eroa.
0: Ja se on pelottavaa. No,
1: musta se se ihan pelottava. Periaatteessa sen voi nähdä niin, että et jos robotit tekee ne liukuhihna-duunit, ihan niin kuin tuolla niin kuin tehdaspuolellakin, niin silloin meille ihmistoimittajille jää fiksumpia
0: duuneja tehtäväksi. Penkominen, kaivaminen ja hidas journalismi. Juuri se. Yksi väylähän on. Okei, netti hoitaa sen, mutta nämä toki putoavat ohjukset, hukkuneet vauvat, kaatuvat tornit, ne on saman tien nykyään silmillä. Ensimmäinen live-sota nähtiin Irakissa aikanaan. Meillähän ei täällä Suomessa ole vielä brittityylistä rikosuutisointia. Luuleeko, että se tulee tänne? Se kamala Hirveä.
1: Ainakin, jos se meistä tuolla julkisen sanan neuvostossa riippuu, niin toivottavasti ei, koska Kiitos. me ei haluttaisi Suomeen varmastikaan sellaista, sellaista uutisointia, jossa esimerkiksi rikoksesta epäiltyjen nimet ja naamat näytetään lehdissä ilman, että on minkäänlaista näyttöä tai tuomiota heidän syyllisyydestään. Ja tällaistahan esimerkiksi Briteissä tehdään koko ajan. Suomessa ei, ja toivon, että se ei
0: tänne tule. Hyvä. Pitäkää tiukasti kiinni siitä ovesta. Eilen pyöreän pöydän ja isäntä, Pauli täällä siellä puhuttiin mediasta ja journalismista ja tästä kaikesta vellonnasta verkossa, niin hän sanoi aika hienosti, että median on sanottu olevan peili, mutta nyt, nykyään se on ovisilmä. <lacht> Mitä sä oot tästä mieltä? <lacht> ovisilmä?
1: Joo, silloinhan, eikö se tarkoita sitä, että, että silloinhan ovisilmästähän näkee ikään kuin laajalle, mutta ei tule itse nähdyksi. Mä en tiedä, mitä niin auto se, se täällä tarkoittaa. se
0: on se on pieni.
1: Niin.
0: Mutta totta, mäkin ajattelin sitä pienuutta, mutta sehän on siellä takana silleen vähän vääristyneesti se niin. rappu sehän
1: on niin kuin laaja kulma.
0: Eli se on hyvä asia.
1: Niin. Jos se näin ajattelee, niin, niin eikö se ole. Mutta sitten jos ajatellaan, että kun ovisilmästä ei sitten näe sinne sisäpuolelle, niin sehän on mun mielestä niin kuin journalismin ja, ja perinteisen median ongelma, että sieltä puuttuu läpinäkyvyys. Eli toimittajathan vaatii läpinäkyvyyttä esimerkiksi poliitikoilta ja bisneksiltä, mutta ei itseltään.
0: Miten sitä pitäisi vaatia?
1: No esimerkiksi... Journalistisia prosesseja voitaisiin avata huomattavasti enemmän yleisölle. Voitaisi niin kuin, se, se ehkä auttaisi myös siinä luotettavuus ja uskottavuusongelmassa, että jos kerran ihmiset nykyään jotkut ajattelevat, että valtamedia vääristelee asioita, niin jos se valtamedia hieman avaisi enemmän, että mitkä oikeasti on niitä journalistisia standardeja, mitkä on niitä eettisiä päätöksiä siellä takana ja julkaisupäätökset ja sen sellaiset asiat, että jos niistä puuttaisi vähän enemmän, silloin avattaisi, että, että millä tavalla että oikeesti tehdään ja miksi.
0: Taas se tuli se miksi sieltä. Hmm. Eli pressiklubeja lisää erilaisia muotoja sellaisille ohjelmille, joissa avataan, Vai pitäisikö lehdissäkin, printtijutuissakin olla taustalla se, että näin tämä homma eteni, näin, näin sain vastaukset, he kieltäytyvät. Vesitkö se niin pitkälle Johanna Vehkolta?
1: No aina välillä voisi, jos siltä tuntuu, että, että se juttu paremmin aukeaisi, niin silloin voisi näin tehdä, mutta mun mielestä esimerkiksi siis Otetaan nyt taas se Yhdysvallat esimerkiksi. Ajatellaan vaikka New York Timesia. Siellä on tämmöinen lukija-toimittaja, niin kuin ikään kuin lukija-asiamies, joka kirjoittaa sekä lehdessä että verkossa. Ähm, varsinkin jos on ollut joku kiistanalainen juttu, josta on tullut paljon palautetta, niin hän avaa sen tekemisen taustat, hän haastattelee niitä tekijöitä, kysyy mihin nämä ja nämä päätökset tässä jutussa perustuivat ja niin poispäin. Sitten hän kertoo yleisölle siitä ja sitten hän esittää kritiikkiä sitä omaa välinettään kohtaan. Tällaista mä en ole koskaan nähnyt Suomessa ja mun olisi tosi vaikea edes kuvitella, että sitä tällä hetkellä missään tapahtuisi, mutta mun mielestä näin pitäisi tehdä.
0: Olisiko Suomi parempi paikka, jos yleisradio lopetettaisiin?
1: Suomi olisi erittäin paljon synkempi paikka, jos yleisradio lopetettaisiin, koska nimittäin mehän tiedetään, että kaupallinen media on kriisissä, mutta kaupallisen median kriisi johtuu aivan muista asioista kuin yleisradiosta ja mä en, en näe mitenkään, että siinä, että, että ylältä vietäisiin rahoitus pois, johtaisi siihen, että ihmiset kuluttaisivat ainoastaan sitten kaupallisen median sisältöjä, eivätkä hakisi niitä tyyliin ulkomailta tai Facebookista tai Googlesta tai mistä tahansa. Et se, me tarvitaan tässä maassa sekä vireää kaupallista mediaa että julkista mediaa, ja kumpaakaan ei saisi rapauttaa enää yhtään enempää.
0: Niin, että tämä on jakelualusta, niin kuin tämä nyt tuli tämä yksi vanjoa johtama tutkimus. Ja tuota, monihan siihen uskoo, kollega kuuli julkisessa liikennevälineessä kahden hyvin pukeutuneen naisen meuhkaavan siitä, että hyvää yleltä tuhat ihmistä saa potkut. Se olisi niin kuin hyvä asia. Nämä menee ihan järjettömiin aina nämä, mitä ihmiset päästävät suustaan. Mutta niin saa ajatella. Täällähän on kuitenkin ajattelunvapaus.
1: Mun mielestä on aina aika vaikea kuvitella, että... että tota... Kuka sitten ottaisi ne Ylen tehtävät hoitaakseen tällaisessa tilanteessa? Niin. Kuka, kuka tekisi saamenkielistä ohjelmaa, mitä luulet?
0: Aivan. Toisaalta rahaa, rajaton Lapinmaa, siellä voisi olla otettavissa. Niin. Rahaa sitä aina tulee, vaikka se ei ole se ydin. Rahalla ei ole sielua. Ihmiset tekevät tätä toisilleen ja tätä maailmaa, joka yhä monimutkaisemmaksi muuttuu, niin pitää meille avata. Johanna Vehko, kiitos kun tulit. Sanoit tähän loppuun jotain viisasta. Mitä me luomme ja katsomme 20 vuoden päästä? Sä et ole ennustaja.
1: En ole ennustaja, mutta... New York mut, Times mun on, mun on, mun on silti pakko uskoa optimistisesti siihen, että aina vaan parempaa journalismia kuitenkin tehdään. Että Onhan nyt kuitenkin siis yleisöllä, lukijoilla, katselijoilla, kuulijoilla huomattavasti enemmän valinnanvaraa kuin koskaan ennen.
0: Nimenomaan. Tämä kannattaa pitää aina mielessä. Se on ihan kaiken ollut ne napit sähköisissä laitteissa lehdessä se sivu, jonka voi kääntää ja sitten on se lehtiroski siellä pihan perällä. Kiitos.
1: Kiitos. Radio Suomi.